0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como explicar uma traição de milhões na Altice? This has come as a shock and as a huge disappointment to me. If these allegations are true, I feel betrayed and deceived by a small group of individuals. Traído e enganado, o dono do grupo Altice veio esta semana quebrar finalmente o silêncio para se distanciar das investigações que decorrem em Portugal. No âmbito da Operação Picoas, Armando Pereira, considerado um dos fundadores da empresa, e Hernani Vaz Carvalho, o seu braço direito, foram detidos por suspeitas de terem lesado Altice em vários milhões com contratos de fornecimento e vendas de imobiliário. Agora, Patrick Drai veio finalmente falar sobre o caso. Garante que não sabia de nada e que, a provarem seus factos, foi traído por um dos seus mais antigos colaboradores. Que relação tem, afinal, Drai com Armando Pereira? E que ligação ou participação tinha Pereira na empresa no momento em que foi detido? São questões para a conversa com Alexandra Machado Editora de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Alexandra.
1: Obrigada, João.
0: Alexandra, não é a primeira vez que estás na história do dia uh, para falar sobre este caso, mas desde que ele rebentou, muitas coisas já souberam, entretanto, mesmo que outras uh, continuem ainda uh, por saber. Ora, ajuda-nos aqui um pouco também a contextualizar tudo isto. Uh, o que é que está em causa nesta investigação da Operação Picoas, que suspeitas uh, recaem sobre Armando Pereira uh, e os restantes circuitos
1: Primeiro é preciso dizer isso mesmo, que é uma investigação em curso, ainda sem decisão final por parte do uhum. Ministério Público, que quando concluir as diligências que está a fazer, pode acusar ou arquivar. Nesta fase, decorre então a investigação e os principais arguídos, Armando Pereira e Hernani Vaz Antunes, estão em prisão domiciliária como medida de coação, enquanto correm eh, as diligências e as investigações. Uhum. O juiz de instrução, Carlos Alexandre, entendeu que havia perigo de fuga destes dois arguidos ou destruição de provas e, aliás, já, se provo... já, já há suspeitas de que terá mesmo havido anterior à sua detenção alguns elementos probatórios eliminados e, e, por isso, optou por a medida de coação de prisão domiciliária. As suspeitas passam por corrupção ativa e corrupção passiva em entidade privada, branqueamento de capitais, fraude fiscal, enfim, é um, um portfólio grande hum. de, de, de indícios, pelo menos, de crime. Armando Pereira é, é já, para já indiciado por 11 crimes, Vaz Antunes por 20. Há mais dois arguídos neste processo que também foram detidos para interrogatório. Naqueles meado, naquele meado mês de julho, mas cheiram a liberdade mediante calção. É Jéssica Antunes, filha de Hernani Vaz Antunes, e Álvaro Giloureiro, que trabalha com uh, o empresário de Braga, Vaz Antunes. Uhum. Para já são esses os arguídos desta Operação Picoas. E também é Picoas, porque as suspeitas é de que estes indivíduos fizeram negócios com fornecedores ou sem deles os próprios fornecedores da Altice Portugal, que comprou Portugal Telecom em 2015 e que está Uh, que a sede é em Picões no Fórum Picões, uhum. logo, Operação Picões <risos> terão usado essa a, a companhia de telecomunicações portuguesa um, e, e terão faturado a Altice Portugal mais de 600 milhões de euros com uma teia enorme de empresas. Uhum.
0: Uh, mas o certo é que este caso não uh, fica circunscrito a Portugal. Uh, que repercussões teve também na Altice noutros países?
1: Sim, o, o grupo Altice tem várias operações de telecomunicações tem uh, a portuguesa, tem em Israel, França, República Dominicana e Estados Unidos. Um, no caso país, destes países houve uh, investigações internas que a Altice lançou para perceber e para verificar que que compras eram feitas a, a esta teia de empresas destes empresários e que pagamentos já tinham sido realizados a estas empresas alegadamente envolvidas. E houve também suspensão de funções de várias pessoas, enfim, no total terão sido cerca de 15 pessoas uhum. suspensas de funções, gestores. Os mais sonantes foi Alexandre Fonseca, que, é, que, foi, que chegou a ser presidente executivo da Operação Nacional, mas que agora estava como co-CEO, que é um hum. termo uh, para expressar só que é uh, presidente executivo, em conjunto com outra pessoa no grupo, e era Sherman ainda em Portugal e na, nos Estados Unidos. Também em Portugal ficaram suspensas algumas terceiras linhas, segundas linhas, mas também o administrador João Zucate da Silva, que tinha o ploro uh, do imobiliário, que é, aliás, um, um dos casos que está sob suspeita, que é uhum. a venda de vários imóveis da SPT. Em França, também uma gestora uh, de que será da confiança de Armando Pereira foi suspenso, e nos Estados Unidos, foi o próprio genro de Armando Pereira. Uhum. É, ao todo, como disse, foram suspensas mais ou menos 15 pessoas em todas as, as geografias do grupo.
0: Uhum. Patrick Dry, fundador e dono do Grupo Altice, quebrou finalmente o silêncio numa conferência com obrigacionistas no âmbito da apresentação de resultados da empresa. Procurou colocar, como escreves no Observador, uma... Cerca sanitária, não é? Em torno de Armando Pereira. Dray veio distanciar-se ou procurar distanciar-se completamente deste caso?
1: Completamente. E tentou forte e feio, hum, diria é mesmo. Certo. E de forma muito acérrima. Dizia, disse-se, primeiro alegou, se for verdade, é uma traição, e se sentia-se traído e enganado, que tinha sido um choque... Uh, ver todo este processo e garantiu que tinha avançado com as tais investigações internas e vedações para proteger uh, a Altice criou criou mesmo uh, essa tal cerca sanitária e tentou muito distanciar-se uh, de Armando de Pereira, assumindo ele próprio Dray, a sua inocência e dizendo que não sabia de nada. Uh, até às tantas foi dizendo que ele é que fundou a Altice e que Armando Pereira foi contratado dois hum. anos depois, quando sempre se escreveu que Armando Pereira um foi co-fundador co da Altice uh, em 2001. Mas até isso, Patrick Drahi uh, tentou distanciar-se.
0: Uhum. E, e outra, outra coisa que Drahi veio, veio dizer ou garantir é que o impacto financeiro deste caso na empresa é muito limitado.
1: Sim, uh, nas suas contas, pelas contas que ele, que ele demonstrou, uh, é uma porcentagem baixa sobre o total de compras do grupo qualquer coisa como 5%, e menos ainda no caso da Altice France, que ele assume que a percentagem de, de compras feitas por este emaranhado de empresas será uh, substancialmente pequena. Uh, as, as suspeitas é de que a Altice terá desembolsado mais do que devia por conta desses intermediários nessas compras, em comissões ou mesmo através de vendas diretas, uh, mas dado o, o impacto baixo, a empresa até diz que não teve que rever as suas projeções ou orçamentos para 2023 e para os anos seguintes, uh, e Terahi um, disse, e isto é uma curiosidade, que no limite isto agora até vai permitir à empresa uh, reduzir as despesas com compras porque já não têm que pagar essas comissões. <risos> Portanto, também uh, deu aqui o, 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 a boeda boa e a Sim. moeda má do caso. Uh,
0: referiste no início que esta é uma investigação que ainda está em curso. A Aldi admite interpor algum processo judicial caso se prove que mesmo que tenha sido lesada.
1: Também foi Patrick Drahi que, que garantiu, enfim, admitiu que poderia ir para o tribunal se se provasse uh, culpa uh, desses responsáveis uh, e lesão de, do Grupo Altice, admitiu ir para o tribunal para ser ressarcido do uhum. valor que pagou a mais nessas compras, sim.
0: Falamos um pouco desta relação de Patrick Dray com uh, Armando uh, Pereira. Um, Dray vem agora a distanciar-se uh, de Armando Pereira, mas esta é uma, esta é uma relação já muito antiga uh, e existe uma ligação forte entre os dois, não é? Recorda-nos de onde vem essa, essa ligação.
1: Uh, uh, os perfis, digamos assim, de, destes dois empresários sempre foi um pouco nebuloso. Uh, Atribui-se uma relação desde França, uh, lembro que ambos são imigrantes, uhum. Uh, em França, Armando Pereira nasceu no Minho e foi jovem, aliás assalto para a França, e também para pa Patrick Drahi, que nasceu em Marrocos uh, de, de famílias israelitas foi também muito novo para a França encontraram-se lá no mundo das telecomunicações Armando Pereira até formou a sua primeira empresa, da qual recebeu 40 milhões quando a vendeu 40 milhões de euros uh, para pôr cabos uh, nas, nas ruas uhum. em França e Draghi também era ligado às telecomunicações. Aliás, o curso dele é de telecomunicações. Uh, daí até formarem uh, a Altice foi um instante, foi um mas não se percebe muito bem quem é que uh, se encontrou com quem e como é que depois se estabeleceu a uhum. tal relação uh, na Altice. Armando Pereira era mais a parte. Tinha mais a componente técnica e operacional, Drahi era mais a parte financeira, mas, mas para criarem a Altice, Drahi disse que tinha sido ele a criar a Altice em 2001 e que foi uma empresa que cresceu por aquisições. e, um, Segundo Patrick Drahi, terá contratado Armando Pereira em 2003, portanto, dois anos depois de ter formado a Altice, e isto é um bocadinho nubloso agora. Como é, que, como é que se chegou a estas datas porque como há bocado referimos, Armando Pereira sempre foi uhum. uh, noticiado como tendo sido cofundador da Altice e por isso não se sabe ao certo como é que se tornaram assim tão próximos mas não há dúvidas de que são próximos foi juntos que compraram em Portugal a Primeira Cabo Visão e a ONI e em 2015 a Portugal Telecom. No ano seguinte, Drahi até chegou a Portugal com um cheque superior a um milhão de euros para ajudar a construção do museu judaico e, umas semanas depois, até conseguiu a tal, a tal cidadania nacional, nacionalidade portuguesa, uhum. pelo por direito concedido por, por lei aos descendentes de judeus sefarditas. E, portanto, houve sempre ali uma relação. Estiveram. Na altura os dois em Portugal quando compraram a Portugal Telecom e mais tarde quando tentaram uh, comprar a TVI, uh, mas a relação claramente é antiga, uh, próxima, mas em volta aqui em alguma nubulosa de como é que chegaram até ela.
0: Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte vamos tentar escorcer mais sobre essa nebulosa, perceber que participação terá ainda Armando Pereira na Altice. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Os
1: assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu pedi ao Pereira to Mathieu sobre operacionais do SFR um período então, so, independente dos eventos recentes e inforçáveis, esta missão de advogado foi terminada no final de julho de 2023. Alexandra, nestas decorações de Patrick Dray esta semana, ficámos ainda a saber também uma outra coisa. É que, pelo menos no papel, Armando Pereira continua a colaborar com a empresa mesmo depois de ter sido detido.
1: Sim, Dray informou esta semana os investidores de que Armando Pereira tinha um contrato de consultor do presidente executivo da SFR, que é a operadora francesa da Altice, até ao final de julho deste ano. Tinha sido um contrato feito por um ano e era essa a ligação que ainda existia uh, direto às operações. Lembro-me que esta, esta ligação era em França. Hum. Uh, Armando Pereira já tinha sido diretor operacional da SFR entre 2017 e 2019. Uh, aliás, passou para a SFR depois de ter estado como administrador na Altice Portugal função que largou em 2017 eh, e Drago garante que pelo menos há dois anos Armando Pereira já não tem relação com as operações portuguesas e também tentou eh, distanciar Armando Pereira de qualquer operação de qualquer empresa uhum. eh, da Altice em, em cada uma das geografias.
0: Mas então há aqui uma questão que está ainda uh, em volta em muitas dúvidas, não é que é que participação tem ainda uh, Armando Pereira na Altice?
1: Essa é a pergunta quase para um milhão, hum. uh, para um dos milhões, pelo menos. Bom, aparentemente, e pelo que Pat Patrick Trahi uh, garantiu, diretamente na Altice, Armando Pereira não tem qualquer ação... Uh, em, no Grupo Altice uhum. ou em qualquer uma das subsidiárias. Acontece que o empresário minhoto terá dito aos investigadores da Operação Picoas que tinha uma participação de cerca de 20%, de 22%, 22. até. Um, e, e quando a Altice comprou o Portugal Telecom, foi-se escrevendo que ele tinha qualquer coisa como 20% a 30% da Altice. Certo é que, pelos vistos, um, Drahi disse agora, que ele chegou a ter 1% da Altice, que entretanto vendeu, portanto agora não tem ação nenhuma, mas que tem, Armando Pereira tem, uh, um, um, uma operação com Patrick Drahi que uh, garante 20% dos direitos económicos que Patrick Drahi detém na altice. Hum. Isto significa o quê? Não se percebe muito bem que direitos económicos são esses, não se sabe se é, se é um juro se, é, se recebe dividendos das empresas de Drahi, um, mas o que se percebe é que um, Armando Pereira consegue ter uh, direitos económicos portanto recebe algum benefício com isso e uma compensação uh, por uma participação que Drahi tem na Altice o que significa que não é uma participação direta que Armando Pereira tem uh, no grupo de telecomunicações mas ainda beneficia digamos assim dos rendimentos que Drahi extrai uh, da Altice mas tudo isto, mais uma hum. uh, nebulosa para este processo, porque nem Draghi explicou muito bem e disse que eram assuntos pessoais que também não queria desenvolver muito. Uh, e, e, e Armando Pereira vai dizendo que é uh, enfim, que ainda participa na Altice, pelo menos segundo o observador Apropo, que ele disse uh, aos investigadores na Operação uh, Picôs. Aliás, o Ministério Público, uh, é curioso que o Ministério Público uh, pediu uma caução de prisão, uh, prisão domiciliária para Armando Pereira no âmbito da Operação Marquês, ou uma caução de 10 milhões, e esses 10 milhões eram precisamente os dividendos anuais que Armando Pereira dizia que hum. eh, recebia. Não se sabe também de que empresas é que ele disse que receberia estes 10 milhões. Uh, mas, portanto, é, é mais uma vez uma cascata e uma teia que não se consegue perceber. Percebemos sim que Armando Pereira ainda receberá alguma coisa... Uh, seja por via de Drahi, ou seja por via de alguns veículos de Drahi, ainda poderá receber alguma coisa por via da participação uh, do, do empresário Israel ou marroquino, que ele drahi, nasceu em Marrocos uhum. uh, na, na Altice.
0: E Altice comprou a PT já em 2015, é dona em Portugal de empresas como a Mel, por exemplo, mas a ligação a Portugal não é propriamente direta e tu no, no teu trabalho, no teu artigo, mostras isso com um gráfico muito interessante, é literalmente uma cascata de empresas que há pelo meio até chegarmos a Portugal, Não é que estrutura é essa? Como é que isso funciona? Porquê é que isso é feito assim?
1: É assim em Portugal e é assim em todas as operações que a Altice tem. É, de facto, é uma verdadeira cascata de empresas, uh, quase todas no sediadas no Luxemburgo ou na Holanda ou uh, no, noutros países, mas no caso português é sobretudo uh, através de empresas do Luxemburgo, que se chega então à uh, participação na Mel. Uh, e então, eu, enfim, não, não é muito fácil explicar isto, visualmente Sim. é mais fácil de Sim. ver, uh, mas de facto são matrioscas atrás de matrioscas que nós vamos uh, uh, tirando umas uh, de dentro de outras. E então, a empresa MEO, que é a operadora, é detida pela PT Portugal, empresa que está sediada em Portugal ainda, que por sua vez é detida pela Altice Portugal, também ainda registada em Portugal. E depois, a partir daí, é Luxemburgo, que é... Quem detém a Altice Portugal é a Altice West Europe, depois que é detida pela Altice International, que é, por sua vez, detida pela Altice Luxemburgo, hum. que é, por sua vez, detida pela Altice Grupo Luxemburgo. Uh, e aqui é que aparece, então, Patrick Drahi, com cerca de 90%, através da Next NextHalt, que é a, a empresa pessoal de Patrick Drahi, também sediada no Luxemburgo. Ou seja, há muitas empresas pelo meio luxemburguesas, a maior parte delas luxemburguesas, até se chegar às operações. Isto passa-se em Portugal, como disse, como também uhum. com as operadoras de outro país. Uh, Porquê? Uh, eu imagino que uma das principais razões e, enfim, uh, não neste caso em específico, mas quando há estas cascatas é o que acontece, a maior parte das razões é questões fiscais. Também Pode ser por questões de financiamento, assegurar financiamento a vários níveis e eh, conseguirem eh, ter eh, melhores eh, juros e melhores financiamentos com essas operações no Luxemburgo, que é, enfim, um, uma praça que... que boa para financiamentos de empresariais. Numa versão mais maligna, pode acontecer uhum. com estas cascatas, não sei se é este o caso, é uma tentativa de esconder o beneficiário último para que não se saibam quem é que tem verdadeiramente aquelas participações.
0: Uhum. Obrigado, Alexandra. Obrigada, João. Alexandra Machado é editora de Economia do Observador e coautora do livro A Impulsão da PT, como políticos e empresários se serviram da PT ao longo de 20 anos. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.